0: Die Frage ist klar wichtig. Warum sagen wir nicht einfach, das ist eine Moderation, eine Konfliktmoderation oder das ist eine Führungsmaßnahme zur Konfliktbearbeitung? Mal weggerechnet, dass es natürlich marketingmäßige Fragestellungen sind, wenn jemand sich Mediator schimpft und das so als Identität aufbaut und eben nicht Trainer oder Organisationsberater oder so.
1: Konfliktmanager würde ich sagen. Die Konfliktmanager verfügt über sehr unterschiedliche Formate.
0: Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Inko Fema. Ich bin Sascha Walken und grüße dich zu einer neuen Folge. Heute geht es um Mediation und zwar wieder genau genommen um Mediation in Organisationen oder auch mit Organisationen oder durch Organisationen initiiert. Und vor allen Dingen wollen wir uns heute die Herausforderungen und Schwierigkeiten anschauen, die eine derartige Mediation im Kontext von Organisationen mit sich bringt. Und ich habe mir dazu meinen heutigen Podcast-Gast wieder eingeladen, der schon mal da war in der Episode 130, Professor Dr. Klaus Nowak, der als Teamentwickler und Organisationsberater und Fachbuchautor bundesweit bekannt ist und bei dem ich in einem seiner Bücher gelesen habe, Mediation in Organisation. Das ist schon irgendwie eine merkwürdige Sache, wenn ich das mal so ganz seicht einformulieren darf. Klaus, Hallo und herzlich willkommen hier wieder im Podcast-Studio.
1: Hallo Sascha, vielen Dank, dass ich wieder eingeladen worden bin.
0: Ja, gerne. Ich habe es ja versprochen und du hast auch gesagt, wir werden uns nochmal hören und sprechen. Und ich denke auch, wenn wir heute so ein etwas heikleres Thema für Mediatoren aufgreifen, dass es nicht das letzte Mal sein wird. Mediation in Organisationen findet statt, ist eine Realität. Es wird mit mediativen Methoden, mediativen Verfahrensweisen in Organisationen versucht, Konflikte zu bearbeiten. Es gibt sehr positive Berichte davon. Es gibt sicherlich auch negative Berichte. Ich will jetzt gar nicht mal sagen, was Einzelerfahrungen sind und was nicht. Du hast das in einem Buch deutlich markiert, dass Mediation in Organisationen problematisch ist. Du hast drei Punkte genannt. Das Machtproblem. Freiwilligkeitsproblem und das Ergebnis-Offenheitsproblem. Ja. Und das würde ich mit dir gerne abarbeiten wollen. Heute gerne. hier im Podcast. Klaus, legen wir los.
1: Legen wir los. Vielleicht sollte man grundsätzlich mal unterscheiden, Mediation von Konfliktmoderation. Das geht häufig durcheinander. Ich bin ein Freund von klaren Definitionen. Und wenn man sich anguckt, was sind die Voraussetzungen für Mediation im ursprünglichen Sinne, dann ist es erstmal ein nicht existierendes Machtgefälle. Das Ergebnis ist offen. Also auch, wenn man kein Ergebnis hat, ist es auch ein Ergebnis. Und die Beteiligten müssen freiwillig kommen.
0: Das sind die drei Punkte.
1: Das sind drei Punkte, die Voraussetzungen sind für Mediation im engeren Sinne. Das unterscheidet sich von anderen Formen der Konfliktregelung, zum Beispiel der Konfliktmoderation oder dem Schlichtungsverfahren. Das gibt es ja auch. Oder auch, dass es Schiedsverfahren gibt. Das sind ja alles Möglichkeiten, Konflikte in Organisationen zu klären.
0: Bei dem praktisch ein Dritter hinzukommt. Ein Dritter, der keine Aktie, kein Interesse an der Lösung hat. Wenn man mal jetzt ja. Schiedsrichter, Schlichter, Moderator, yeah. Yeah. Konfliktmoderator, yeah. nicht jetzt Business- oder TV-Moderator yeah. nennt und in der Mediation. Der Dritte ist sozusagen ein unabhängiger Akteur, der hinzugezogen wurde, in aller Regel von beiden Parteien.
1: Von beiden Parteien und manchmal gibt es natürlich auch Schlichtungsverfahren, die vorgeschrieben sind durch Betriebsvereinbarung, Betriebsverfassungsgesetz, was auch immer. Das muss man fein unterscheiden. Und das alles unter dem Begriff Mediation zu subsumieren, wird der Mediation als sehr kostbarem Verfahren nicht gerecht.
0: Wie, wie kommst du darauf, dass das alles darunter, also ich würde sagen, die Einigungsverfahren, Tarif- und, und Betriebsverfassungsrecht, ja. Tarifschlichtungen, ja. ich würde nicht sagen, die sind nur als Mediation deklariert. Oder wird das hm. mittlerweile so gemacht, deiner Erfahrung nach?
1: Ich erlebe, der Begriff Mediation wird sehr schnell benannt, der Begriff Schlichtungenorganisation. Also ich werde nicht eingeladen für eine Schlichtung, sondern für eine Mediation. Und bei der Mediation sage ich, hier sind bestimmte Bedingungen, die nur bei der Mediation äh, zutreffen. Und die halte ich für in Organisationen aus den von dir drei genannten Problemen für problematisch. Das heißt nicht, dass man eine Moderation durchführt. Ich will mal ein Beispiel nennen. Mhm. Vielleicht ein anderer Satz, den ich in solchen Situationen nenne, ist, wenn ich eine Konfliktmoderation, wie immer man das nennen mag, in Organisationen mache, dann dürfen die Beteiligten zu keinem Zeitpunkt aus ihren Statusrollen entlassen werden. Das heißt, die Führungskraft bleibt Führungskraft. Der Mitarbeiter bleibt Mitarbeiter.
0: Genau. Die Hierarchie wird mit reingenommen in das ja. Verfahren.
1: Und ja. ich darf die nicht aus ihren Statusrollen entlassen, denn am nächsten Tag begegnen sie sich wieder in den Statusrollen. Ja. Und dann habe ich als Dritter, der dazukommt, nicht die Macht, die Beteiligten am nächsten Tag zu schützen. Und dieser <lacht> Schutzaspekt im Zuge von... Mediation oder Moderation am nächsten Tag, der ist mir total wichtig, dass beide geschützt ja. sind, sowohl der Mitarbeiter und auch die Führungskraft. Und ich habe diese Menschen auch in der Schutzlosigkeit des nächsten Tages erlebt und begleitet. Und deswegen bin ich an dieser Stelle etwas strikt geworden. Ich
0: kann das noch nicht ganz in der Moderation, weil sie auch im Verfahren ihre hierarchischen Rollen mitnehmen. Ne? Die, die können sie nicht an der Tür abgeben, der Moderation. Dadurch entsteht im Nachgang dann weniger Schutzbedarf. Inwiefern ist das so? Also wie, wie kommt das, ja. dass dann dadurch weniger Schutzbedarf besteht?
1: Der Punkt ist, wenn ich Machtausgleich mache, beide haben die gleiche ja. Macht. Und ich konfrontiere auch entsprechend in der Situation einer Mediation oder andersrum gesagt. Wenn das Problem Führungsschwäche ist, dann wäre eine Mediation, wo ich genau diesen Machtausgleich herstellen muss, wäre geradezu kontraproduktiv. In einer Konfliktmoderation kann es durchaus sein, dass sich die Führungskraft, sofern sie mit einem Mitarbeiter einen Konflikt hat, der geregelt werden muss, dann muss ich auch der Führungskraft sagen können, und wie entscheiden sie sich jetzt? Und dann trifft diese Person eine Entscheidung. Und indem ich diese Statusrolle negiere, stelle ich auch in der Fantasie eine Beziehungskonstellation her, wo ja. alle glauben, es ist alles möglich.
0: Du gehst davon aus, dass sozusagen eine Mediation in Organisation zur Voraussetzung hat, dass die auf gleiche Ebene gestellt so oder gedacht werden und nicht als Führungskraft oder Mitarbeiter in der Mediation agieren. Ja. Okay, das finde ich gar nicht. ist gar nicht meine Idee. Das geht ja auch gar nicht. funktioniert ja gar nicht. Eben, dann darf ich es aber
1: nicht Mediation nennen, <lacht> ja. wo nämlich die Bedingungen für die Mediation ziemlich gut beschrieben sind.
0: Dann würde ich sagen, von meiner Perspektive aus, das Verfahren Mediation verlangt das nicht. Aber den Punkt, den du ansprichst, den finde ich, der ist richtig und der ist auch problematisch. Ich würde jetzt fast sagen, der war früher in der Praxis häufiger anzutreffen als heute, dass Mediatoren ihre Idee einer klassischen Mediation sozusagen vom Dreieck gemacht haben in Organisation und, und ein bisschen salopp formuliert gesagt haben, okay, dann gib mir mal die beiden Personen, Paul und Paula, dass die Führungskraft und Hierarchieverhältnisse haben, spielt für mich keine Rolle. Ich brauche einen Raum, der ist abgeschlossen, vertraulich. Da trinkt auch nichts raus. Und dann mache ich mit denen eine Mediation. Und dann fährt die Mediatorin oder der Mediator wieder nach Hause. Und so am nächsten es. Tag werden Rechnungen beglichen. So ist es. Das, glaube ich, das gab es. Und das gibt es bestimmt auch noch heute. Ja. Ich würde sagen, das ist nicht im Mediationsverfahren oder im Begriff angelegt. Mediation braucht nicht diese Form mhm. des Machtausgleichs, dass man sagt, heute mal bitte... Keine Hierarchie, <lacht> morgen gern wieder und das ist ja Wahnsinn.
1: Dann kann ich dem ja auch einen anderen Begriff geben. Also Mediation vom Ursprung, Umweltmediation in den USA. Besemer finde ich ja immer noch einfach klasse, wie der das beschreibt. Mhm. Er beschreibt das sehr deutlich. Und dann gibt es ja eben diese Trennungsmediation in der Juristerei in Deutschland. Das ist mhm. Auch da gibt es ja eine Machtgleichheit, ja. wird hergestellt. Mhm in der Trennungsmediation. Du sagst ja selbst, ja, das war früher. Und jetzt ist es aber so, und da muss man aufpassen. Dann wäre es auch gut, das unterschiedlich zu nennen.
0: Ja, ich würde sagen, aber der Unterschied ist schon, in der Trennungs- oder Scheidungsmediation gehen die beiden als eigenverantwortliche Bürger so ist es. wie sie im bürgerlichen Recht ihre Ehe ja. geschlossen haben, auch in die Scheidung. Ja. Und die Machtungleichgewichte ergeben sich zum Beispiel aus ökonomischen, ja. sozioökonomischen Kompetenzen oder Machtsituationen, ja. aus meinetwegen auch Eloquenz und Bildung, ja. zuweil aber auch Einfluss, Bereiche auf Familienmitglieder und dann gleicht sich das nicht in der Form aus, dass die gleich sind, aber jeder hat so seine Machtbasis. Da hast du ja auch das Wunderbares drüber geschrieben, finde
1: ich. Ja, aber in diesem Fall ist es so, diese Trennungsmediation ist ja teilweise auch Teil des gerichtlichen Verfahrens. Und wenn eine Trennungsmediation, ich kenne ja einige Richter, Familienrichterinnen ja. und Richter, die das gemacht haben, dann ist die Gleichheit vor dem Gesetz dargegeben also vor der Institution, die das macht. Und wenn ich es in der Organisation mache, dann ist es auch ein Kontext, in dem aber diese Machtungleichgewichte gegeben sind.
0: Ja, und die Mediation braucht das überhaupt nicht negieren. Die muss das ja. nicht versuchen wegzumachen. Ich würde sogar so sagen, und da würde ich sagen, das habe ich seltener gelesen unter Mediatoren. Aber wenn man mal den Gedanken nimmt, den Mediatoren immer und überall von Anfang an befürworten, alle Interessenten müssen an den Tisch. Bei einer Konfliktbearbeitung und bei einem Konflikt in der Organisation, ich gehe mal nicht so auf strukturelle Konflikte, sondern wirklich Paul und Paula streiten sich laut und heftig ja. und ziehen alle Aufmerksamkeit auf sich, dann hat die Organisation mit den beiden, wie die zusammenarbeiten, ein Problem.
1: Jawohl. Und jetzt kommt es. Und ich will denn, noch die
0: Porte bringen. <lacht> wenn die das Geld bezahlen, dass Paul und Paula sich an einen Tisch setzen, genau. dann muss doch jeder Mediator sagen, also wenn die Organisation das bezahlt, dann muss die doch mit an den Tisch. Also das geht doch gar nicht anders. Ja. Und deshalb wird eine Mediation in Organisation immer zur Voraussetzung haben, dass die Interessen der Organisation in das Mediationsverfahren bleiben müssen, eingespielt werden müssen. Und das wurde lange Zeit nicht gemacht.
1: So ist es. Und vor allen Dingen kann es auch so sein, dass wenn ein Konflikt zwischen zwei Personen, das hatte ich ja auch und habe ich, offensichtlich die Effizienz, das Funktionieren, die Funktionalität dieser Organisationseinheit beeinträchtigt, dann kann es auch nicht mehr freiwillig sein.
0: Okay, dann kommen wir so. zum Freiwilligkeitsproblem.
1: Und, und dann kann es durchaus sein, dass eine Führungskraft sagt, ihr kommt dann und dann hierher ja. und dann gehen wir nicht eher aus dem Zimmer, als bis wir eine Lösung haben. Und eine Lösung muss dafür sorgen, dass die Arbeitsfähigkeit, die Funktionalität meines Verantwortungsbereichs hinterher besser läuft als vorher. Und damit bewegen wir uns völlig außerhalb von Mediation, nach meinem Verständnis, sondern hier haben wir es mit Führung zu tun.
0: Ich melde meinen Widerspruch so durch die Blume an. Ja, deswegen macht es ja Spaß. Ja. Okay, aber sagen wir mal, beim Machtproblem haben wir einen Haken ja. dran für den ja. Moment. Wir kommen da ja. bestimmt noch mal drauf zurück. Beim Freiwilligkeitsproblem und bei der Frage der Anordnung ich weiß nicht, wo ich genau einsteigen soll jetzt, um das aufzubauen. Warum darf die Mediation kein Instrument von Führung sein, die Konflikte konstruktiv zu bearbeiten? Zum Beispiel, weil die Führungskraft sagt, meinetwegen eine, die selber Konflikte hat, Kollege oder Untergebener oder wie man halt die auch mhm. immer anspricht, wir haben Schwierigkeiten. Ich habe Perspektiven, die du nicht hast und du hast deine. Du hast fachliche, ich habe mehr Führung und wir, wir kommen da schwer überein. Das ist sozusagen so heftig, dass wir keine Arbeitsfähigkeit haben. Da würde ich sagen, diese Person kann nicht eine Mediation einfach verorten. Beziehungsweise andersrum, wenn die sagt, ich würde gerne einen unabhängigen Dritten hinzuholen in diese Organisationsmediation, dann würde ein guter Mediator sagen, also ihr beide seid die engeren Konfliktparteien. Ihr könnt keine Organisationsmediation beauftragen. Das müsste der Chef von euch machen oder die Chefin. Ja. Und deshalb brauche ich von dort den Auftrag.
1: So ist es. Und teilweise ist es auch so, dass man sagt, ist dieses Format, also zwei Mitarbeiter haben einen Konflikt, der Chef, die Chefin das Problem, ist die Frage, ist Mediation das richtige Format oder geht es eher darum, die Führungskraft zu coachen, wie sie mit diesem Konflikt umgeht. Sichtig. Und da muss ich mir gucken, was ist das Format? Indem ja. ich dieses Problem löse, also zum Beispiel ein Verfahren, was ich regelmäßig anwende in solche Situationen ist, die Führungskraft kommt am Anfang dazu. Sie gibt den beiden einen klaren Auftrag. Sie stellt mich zur Verfügung, damit ja. die beiden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen diesen Konflikt lösen. Und am Ende berichten sie der Führungskraft das Ergebnis. Also ich bin nur ein Werkzeug, was zur Verfügung gestellt wird, damit die beiden Kollegen den Auftrag der Führungskraft erfüllen können. Das ist für mich sauber.
0: Sauber, absolut. Und es ist die Konstellation aber, dass die Führungskraft nicht mit bei den beiden Konfliktparteien dazugehört. Aber ja. wir hatten ja diesen Fall gehabt, dass sozusagen die Führungskraft Teil der Konfliktparteienlandschaft ja. ist. Und da handhabe ich zum Beispiel so, Beziehungsweise ist das nicht selten der Fall, dass die Teammitglieder sagen, die Führungskraft ist wirklich unter aller Kanone, Kanone. und das Mindeste ist, dass die sich coachen lässt, dass ja. die sich verbessert. Okay. Und das ist manchmal ein Ergebnis aus der Mediation, dass die Führungskraft sagt, okay, das habe ich verstanden, dass das bei euch so und so angekommen ist und dass das problematisch ist und ich werde mir das nochmal angucken ich werde mich dann nochmal reflektieren, ich mache ein Coaching. Aber der Auftrag für diese Formation von Mediation, dass also ich in der Mediation mit einer Führungskraft und dem Team sitze, mhm, das kann nicht nur diese Personen beauftragen. Es braucht Nein. dafür, in dem Fall ist es bei mir häufig Institutsleitung oder eben Personal, ja, es, es braucht eine höhere andere Stelle, die sagt, ihr macht das und ich stelle euch jemanden zur Verfügung.
1: Ja, und ich bin ja ein großer Freund von Aufwärtsfeedback. Und das, was du ja. gerade beschreibst, wäre ein regelmäßiges Aufwärtsfeedback, wo ich eine Feedbackkultur herstelle, die eine ernsthafte Konfliktmoderation oder ein Festfahren der Führungskraft erschwert. Ja. Also es gibt Organisationen, ich nenne das mal als ein wirklich Beispiel. das ist die GEZ, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, die alle ihre Führungskräfte einmal im Jahr einem Führungskräftefeedback aussetzlich, ja. sondern ihnen die Möglichkeit gibt, so finde ich, seine Chance, ein Führungskräftefeedback zu machen. Und das ist was anderes. Auch das ist eine andere Veranstaltung. Ja. Da gibt es zwar auch moderative Elemente, die werden auch extern moderiert. Das ist auch. Und da ja. gibt es manchmal auch Dinge, wo dann Konflikte auftauchen und geklärt werden müssen. Aber auch da werden die Beteiligten nicht aus ihren Statusrollen
0: entlassen. kenne ich auch sozusagen von der GEZ-Grüße gehen raus. Eine ja. sehr professionelle Organisation, die natürlich auch ihre praktischen Schwierigkeiten hat bei Nutzen solcher Instrumente. Ja. Ich spur noch mal ein bisschen zurück, weil, weil ich glaube, die, die Konstellation, es macht wirklich einen Unterschied für die Arbeit. Sind die Konfliktparteien hierarchisch organisiert, also Führungskraft und Team, dann ist klar, können die nicht alleine die Mediation beauftragen. Ja. Ich habe das einmal in einer ähnlichen Situation gehabt. Da hat ein Geschäftsführer von einem kleinen Unternehmen, 80 Mitarbeiter, Schwierigkeiten mit seinem Produktionsleiter ausgefochten. Und zwar vor der Mannschaft und war darüber auch entsetzt, wie die Eskalation abging. Und der hat dann gesagt, ich brauche eine Mediation, ich muss mich mit dem zusammensetzen, da muss ein unbeteiligter Dritter. Und das war natürlich so, dass die Organisation, also der Geschäftsführer, dann diese Mediation bezahlt hat. Das wusste auch der Produktionsleiter. Ja. Und das war ein Problem. Also ne, das war natürlich, weil okay. die Kündigung ist natürlich formal ein Machtinstrument und eine Bedrohung für den Produktionsleiter. Der hatte aber andererseits seine Machtinstrumente gehabt. Ne? Der war sozusagen langjährig im Betrieb, der Geschäftsführer war erst ganz neu. war allen klar, dass der nicht gegangen werden kann, der hält den Laden zusammen. Und das war für mich den Versuch wert, zu sagen, okay, dann komme ich zu Ihnen und mach das. Aber das war problematisch, das ging das, nicht weg. Und das
1: ist von der Freiwilligkeit her, wo man sagen, da wird ja ein Druck aufgebaut, wo die betreffende Person, wenn sie in diesem Unternehmen eine Zukunft haben will, gar keine andere Möglichkeit hat als sich diesem Verfahren zu stellen.
0: Dann kommen wir zu dem Punkt, Freiwilligkeit.
1: Ja, da ist die Freiwilligkeit. Und diese Freiwilligkeit kann in einer Organisation, die auf Funktionalität angewiesen ist, nicht immer gegeben sein. Vielleicht so, Sascha. Ich glaube, dass bei solchen Verfahren in Organisationen es einen blitzsauberen, gut abgestimmten Vertrag geben muss. Also jetzt ja. nicht einen Vertrag über Ort, Zeit und Honorar, sondern einen was psychologischen geht. Vertrag ja, geben muss. Was
0: geht und was geht nicht. Ja,
1: und was geht nicht. Und da würde ich sagen, das ist eine Kunst. Und ich würde auch empfehlen, dass jeder, jeder, jede Person, die in einer Organisation mit Mediation zu tun hat oder mit Moderation oder Konfliktklärung, was immer es ist, die muss ein klares Verhältnis zu Macht haben. Ja. Ich will bei etwas Provozierendes Ach, okay. sagen. Ich habe viele Mediatoren und Mediatoren der ersten Stunde habe ich erlebt. Und diese Mediatoren und Mediatorinnen, die Frage ist, wer kommt zu welchem Verfahren? Wer mhm. macht welche Methode? Und da habe ich eben auch Menschen erlebt, viele, die haben ein Autoritätsproblem. Und da ist Mediation natürlich ein Verfahren, was ihnen von der Persönlichkeitsstruktur her sehr entgegenkommt.
0: Und man kann das ewig fortführen. <lacht> ewig fortführen. So. Also Ergebnisoffenheit ist da mehr, ist mehr Offenheit als Ergebnis. Aber da wären wir bei dem Thema. Ich würde nur bei der Freiwilligkeit bleiben, weil das ist mir schon auch nochmal ein wichtiger Punkt, den du auch schon angesprochen hast. Und ich glaube, man muss zwei, zwei Stränge in der Entwicklung betrachten. Das eine ist sozusagen das Jenseits der Gesetzgebung und was dort Freiwilligkeit genannt wird und erwartet wird, ist was anderes, als was Mediatoren aus ihrer Idee, wie Menschen Konflikte jenseits des Gerichts lösen können, ein anderes Verständnis haben von Freiwilligkeit. Ja. Also dort ja. war Freiwilligkeit schon weil ich weil stärker konnotiert mit, das ist mir lieber als das andere, das will ja. ich jetzt machen, ich bin da voll als Mensch auch integriert und das hat sowas mit, vielleicht nicht unbedingt mit Lust und Freude zu tun, aber sowas mit, das ist jetzt das Beste, was ich machen kann. Also diese Medianten, diese Konfliktparteien bewegen sich anders in der Mediation, als wenn die Freitag oder Montagmorgen im Kalender sehen, Mittwoch kommt da irgend so ein Fremder und da kommst du zur Mediation alles weitere vor Ort, so. Und, und ja. das ist eine Anordnung. De facto aber ist das kein Problem der Freiwilligkeit. Meines Erachtens ist ein Problem, dass Mediatoren bearbeiten müssen, wie sie die Mediation durchführen. Aber es ist kein Hinterungsgrund, was eine mangelnde Freiwilligkeit wäre. Wir sind ja nicht, jetzt wäre ich ein bisschen politisch polemisch, in einem Sklavenhalterstaat. Jeder geht freiwillig zur Arbeit, auch wenn er keine Lust hat, auch wenn er sich was anderes erträumt und wenn er tief enttäuscht ist von seinem Arbeitsplatz. Aber er geht freiwillig zur Arbeit, wenn er geht.
1: Also ich würde das Wort Freiwilligkeit mal durch Entscheidung austauschen. Und das heißt, ich entscheide mich, es zu tun. Und ja. die Entscheidung, zur Arbeit zu gehen, hat auch was damit zu tun, dass ich auch Geld brauche, um zu leben. Die Entscheidung, dass ich mich einem Mediationsverfahren stelle, hat auch was zu tun mit dem Leidensdruck, den ich spüre und der auch durch die Organisation oder das Management auf mich ausgeübt wird. Ich wäre lieber woanders, aber ich gehe dahin, weil ich mich unter den gegebenen Umständen dazu entscheide, es zu tun.
0: Aber das ist doch immer so in Konflikten, dass wir lieber was anderes tun würden wollen und wir sind sauer auf den anderen, dass der sich so benimmt. Keiner geht gerne in eine Mediation. Ja. habe ich noch nie erlebt.
1: Aber das heißt, wie groß ist der Druck? So also, groß,
0: wie das Arbeitsverhältnis Bestand haben soll.
1: Aber da haben wir das Thema Freiwilligkeit natürlich. Wenn ich sage, Freiwilligkeit ist immer da, wo ich keine, Alternative, keine andere Alternative auch sehe für mich.
0: Ja, aber die dann ja die...
1: bewegen wir uns aus diesem kostbaren Bereich der Freiwilligkeit etwas raus. Freiwilligkeit ist für mich auch darum, es tut mir gut, ich will es, ich sehe den Vorteil darin in der Stelle und ich suche eine Lösung und möchte sie auch haben.
0: Da bin ich dabei. Und das macht hier im Falle von Organisationen ein Arbeitnehmer. In ja. seiner Rolle. Es ist nicht der Nachbar, es ist nicht der Hundebesitzer, es ist nicht der Ehemann, es ist der Arbeitnehmer in seiner funktionalen Rolle, so dass er jetzt seine Arbeitszeit verkauft gegen einen Monatslohn. Und in diesem Kontext unterschreibt er freiwillig zu genau. Beginn seines Arbeitsverhältnisses, du Arbeitgeber darfst, das erlaube ich dir, mich bestimmen in einem bestimmten Kontext. Du darfst mir Anordnungen geben. Und ich werde sie erfüllen, auch wenn ich später ja. keine Lust dazu habe oder denke, ich wäre der bessere Chef. Ja. Das ist Ausdruck von Freiwilligkeit. Und Gut. ich werde, das behalte ich mir auch vor als Arbeitnehmer, das sagt auch diese Unterschrift, kündigen, wenn mir das nicht mehr passt.
1: Und umgekehrt, ja.
0: Und umgekehrt. Und wenn ich denke, dass deine Anordnung zur Mediation Schwachsinn ist, dann werde ich, wie bei allen Anordnungen auch, prüfen müssen, ob ich dem widerspreche.
1: Also das heißt, du sagst, dass ich mich als Mitarbeiter einer Mediation stelle und die auch angeordnet wird, ist letztlich Teil eines übergeordneten Arbeitsvertrages. Ja. Das ist ja das, was du gerade sagst. Ja,
0: genau. Es steht halt nicht drinne, mhm. das steht nicht ausdrücklich im Arbeitsvertrag drinne, dass mhm. hier Konflikte kooperativ geklärt werden und notfalls mit externer Begleitung. Aber... Gucken wir uns zum Beispiel an, dass ich als Arbeitnehmer auch unterschreibe, dass ich der Organisation erlaube, mir Kollegen an die Seite zu stellen oder auch, ich sage es jetzt mal despektierlich, ne, unfähige Vorgesetzte vorsetzen lasse. Ich werde mein Bestes geben. Ich werde nach mittlerer Art und Güte meinen Arbeitsvertrag erfüllen und auch den Anordnungen Folge leisten, die mir Unfähige geben. Das ist ja das, was ganz viele Arbeitnehmer auch denken. Und das ist freiwillig, auch wenn sie innerliche Vorbehalte haben und ihre Ehefrauen und ihre Ehemänner zu Hause am Armbrottisch traktieren mit den Fähigkeiten und Kompetenzen ihrer Kollegen.
1: Ja, damit hast du natürlich einen Rahmen geschaffen, wo im Prinzip dann alles oder vieles möglich ist. Ja. Wichtig ist nur,
0: also vieles, nicht alles, aber vieles. Nicht
1: nee, alles, vieles habe ich ja korrigiert. auch vieles ist. Aber das würde ja bedeuten, mir ist es wichtig, dass wenn Menschen in einem Verfahren sitzen, was sie Mediation nennen in Organisationen, so sage ich es mal, dass ihnen genau das, was du gerade beschreibst, klar ist. Ja. Und ich habe erlebt, dass dort Menschen auch sitzen mit grandiosen Vorstellungen davon, dass mit einmal Mediation etwas ist, was out of the box stattfindet und wo sie mit einmal mit allen gleich sind. Und alles hat gleich viel Wert ja. und das Ergebnis spielt keine Rolle. Hauptsache sind sehr zufrieden. Ja.
0: Und das ist tatsächlich, finde ich, wir, wir haben ja jetzt den Fokus auf die Mitarbeiter, ne, die da angeordnet ja. wurden. Das ist echt Arbeit. Da weiß ich auch, ja. was ich tue. dann Im Sinne von, ja. das ist richtig Arbeit. Das macht auch nicht diesen anfänglichen Spaß, da sozusagen intrinsisch motivierte Konfliktparteien zu haben, die sagen, ich möchte an meinem Konflikt wachsen und ich finde, das ist eine Chance für mich. Und ne, ich habe alle Bücher gelesen von Konflikt ist was Tolles und was Nährendes. Nee, das ist natürlich ganz anders. Sie sitzen mit nee. unverschränkte Arme, gucken zum Fenster raus und so sagen, wieder mal so eine Maßnahme von meinem Vorgesetzten. Und dann
1: eine Entscheidung zu bekommen, diese Entscheidung, ich sitze hier in der Mediation, beinhaltet noch nicht die Entscheidung, dass ich sage und ich möchte an einer Lösung mitarbeiten. Und wenn es zum Beispiel so ist, was ich auch erlebt habe, dass zwei Mitarbeitende einen Konflikt haben mit einer Führung, also nicht mit der Führungskraft, sondern sie haben einen Konflikt, dann ist für mich immer auch die interessante Frage, die ich stelle in Organisationen, dem Vorgesetzten, der muss ja mit rein, das sagt es ja auch, also zumindest in die Vertragsgestaltung mit rein. Ich meine Frage immer, hat irgendeiner der beiden Konfliktparteien einen Vorteil davon, sich einer Lösung zu verweigern? Und dann weiß der eine, ich bin länger hier, ich habe Sozialpunkte, ich bin letztlich unkündbar. Wenn ich mich verweigere, muss der andere gehen letztlich.
0: Das ist der Punkt, glaube ich auch, den man noch größer aufziehen kann und sagen, wieso machen denn Vorgesetzte heute so eine Mediation, wenn sie einfach auch Anordnungen durchführen können? Ja, ja. Und die Antwort ist einfach, aber immer noch nicht angekommen in unser aller Köpfen und Herzen. Wir sind nicht mehr im Arbeitgebermarkt von früher. Ja. Es ist eine pure Verzweiflung von Organisationen, sich mit Mitarbeitern auseinanderzusetzen, weil man auf sie angewiesen ist. Es ist teurer und aufwendiger. Ja. Jemand an. Man kann nicht mehr sagen, da warten noch zehn andere draußen, die können morgen deinen Job machen. Nee. Wenn ja. da welche warten, dann ist es ein Riesenaufwand, die anzulernen. Und man weiß nicht, was rauskommt. Und man ja. weiß, und das ist ganz sicher, wenn man die angelernt hat, haben wir wieder Konflikte mit denen. Ja. Denn das ist nun mal so. Wir können die Konflikte nicht umgehen.
1: Nein, das kann man nicht. Aber es ist auch wichtig, dass Organisationen von Anfang an, wenn sie Recruiting machen und Mitarbeitende betreuen von der Anfang her. Es ist nicht nur eine Frage der Schwierigkeit, was passiert in Konflikten, ja. sondern es ist ein neues, mal sagen, ein neuer heimlicher Kontrakt, ein ja. verborgener Arbeitskontrakt, gerade eine Masterarbeit, wo eine Kollegin Recruiting-Probleme beschrieben hat und sagt, das dialogische Prinzip muss im Prinzip schon beginnen, bevor jemand eingestellt wird. Der Recruiting-Prozess muss im Prinzip schon dialogisch aufgebaut werden.
0: Das finde ich auch statt mittlerweile mehr und mehr, weil diese Not ja tatsächlich existiert, also diese Fach Kräftemangel oder wie man auch welche Schlagworte nimmt, dass wir einfach gutes Personal aus einem Mangel heraus, heraus ja. wählen müssen. Die sind nicht einfach so da. Und deshalb, da glaube ich, dass Mediation in Organisationen ein Grund ist, dass das durchgeführt wird. Also auch per Anordnung, was ja an sich unlogisch ist. Aber man erhofft, in diesem Verfahren eine Zusammenarbeit wiederherzustellen, die man alleine mit Anordnung nicht hinbekommt.
1: Also eine angeordnete Mediation ist für mich, möchte ich nochmal zum Ausgangspunkt kommen, mhm. keine Mediation, sondern mhm. Mediation ist für mich an ganz enge Bedingungen, ich verweise auf Bese geknüpftes Verfahren und dann kann man lieber andere Begrifflichkeiten. Ich habe ja in dem Buch auch ja. geschrieben, eine Tabelle ja. zu sagen, welche anderen Formate gibt es, wo auch Konflikte geregelt werden können. Ich bin einfach definitionsreinig.
0: Das kann ich gar nicht beurteilen. Also so lese ich deine Bücher jedenfalls nicht. Die Frage ist klar wichtig. Warum sagen wir nicht einfach, das ist eine Moderation, eine Konfliktmoderation oder das ist eine Führungsmaßnahme zur Konfliktbearbeitung. Mal weggerechnet, dass es natürlich marketingmäßige Fragestellungen sind, wenn jemand sich Mediator schimpft und das so als Identität aufbaut und eben nicht Trainer oder Organisationsberater oder so.
1: Konfliktmanager würde ich sagen eher. Und ein Konfliktmanager verfügt über sehr unterschiedliche Formate der Und das
0: finde ich auch auch ist der richtige Zugang und es ist dennoch ein Lernprozess gewesen im Kontext dieser Weiterbildungen. Und ich würde jetzt nicht sofort sagen, dass der ausgebildete Mediator auch ein guter Konfliktcoach ist, aber der hat natürlich viele Anlagen dafür und, Ach, und, und hat viele Instrumente dazu schon gelernt. Aber ja, ich denke... Es geht so weit mittlerweile, dass gute Mediationsausbildungen einen großen Wert darauf legen, diese Auswahl treffen zu können von, was ist das richtige Konfliktmanagementverfahren und den Organisationen auch wirklich Organisationen mitdenken in der Aufgabenstellung. So ist es. Man kann nicht mehr sagen und auch nicht das Verlangen zur Organisation sagen, ich mache gerne eine Mediation, aber nichts wird nach außen dringen. Das ist zutiefst vertraulich. Du gibst mir einen Raum, da kommen die zwei Leute hin und dann mache ich mit denen eine Mediation. Die sind nämlich zwei Menschen, die ihr humanistisches Entwicklungspotenzial anhand des Konflikts fortführen wollen. Und das sind keine nur Arbeitnehmer und, und diesen Kontext wegmachen wollen. Das geht und, einfach nicht.
1: Und du als Führungskraft, deine Aufgabe ist es, die Ergebnisoffenheit einzugrenzen. Ja. Also in welchem Rahmen, in welchem Spektrum hat sich eine Lösung, die hier erarbeitet, zu bewegen? Deswegen muss die Führungskraft, das sagst du, die muss rein, Sie muss zumindest einen Auftrag geben. Und ich bin nur Auftragserfüller.
0: Also da kommen wir zur Ergebnisoffenheit. Ich würde noch vorher diesen Punkt, weil die Frage fand ich schon richtig und ich habe sie für mich auch noch nicht endgültig. Aber ich erinnere mich immer an Professor Redlich, der ja auch in Hamburg bei dir da oben ja. aktiv ist, der ja auch Konfliktmoderation ja als Schlagwort für sich hatte. Ich habe es so erlebt, dass es so zwei Formen von Auftragsbeginnen oder Anfängen gibt. Das eine ist sozusagen, dass eine Führungskraft oder Leitungskraft sagt, ich mache eine Klausur, also ich brauche einen Moderator für schwierige Gespräche im und mit meinem Team. Da gibt es kein Auswahlrecht für die Beteiligten. Die müssen dann mit dem Moderator, in dem Falle war ich das, zurechtkommen. Während ich für eine Mediation im Auftragsdreieck Organisation, Konfliktparteien und ich ganz deutlich markiere, alle müssen mit mir einverstanden sein. So ist es. Und es sollten am besten zwei, drei eigentlich im Spiel gewesen sein, wo so die auswählen ich. können. Weil das macht schon einen Unterschied für die Beteiligten.
1: Ja. Und das ist auch eine Form von Freiwilligkeit, dass ich nämlich auch gucke, wen suche ich mir aus. Das ist auch eine Form von Wahl und Freiwilligkeit.
0: Und dort wird auch dann die Botschaft gesendet von der Organisation. Uns liegt mehr daran, dass du nicht nur angeordnet die Mediation beginnst, sondern die Wahrscheinlichkeit sich steigert, dass du sie auch eigenverantwortlich, freiwillig in der Lösungserarbeitung auch mit vollendest. Also und dazu brauchst du einfach ein Wahlrecht bezogen auf Inhalte des Verfahrens, worüber wird geredet, mit wem musst du da reden, mit wem willst du in der Mediation agieren und wer kommt noch mit dazu. Also auch die Beteiligten, die identifiziert wurden, das kennst du auch als kennst als Organisationsberater, ne? da sind zwei identifiziert, die sind laut und dann sitzt du mit dem im Raum und die sagen, also wir, wir, wir sind eigentlich also klar sind wir mal laut, aber wir wir kennen uns schon seit 20 Jahren und gute Freunde. Aber unsere beiden Vorgesetzten, das geht gar nicht. Und ja. plötzlich gibt es einfach andere Parteien, die ja. mit dazu mussten. Und dieses vorgeschaltete gemeinsame Auswählen, woran arbeiten wir, mit wem, woran, das ist für mich der Unterschied von Organisationsmediation und Konfliktmoderation. Da würde ich einen Unterschied machen. Aber aus der Praxis heraus, das ist kein juristischer Unterschied. Da kann man das Baby nennen, wie man will. Es bleibt Mediation.
1: Also da würde ich sagen, da geht man in den Bereich der Organisationsberatung rein. Da sind auch immer mediative Elemente dabei. Deswegen glaube ich auch, dass wenn man so mit Organisationen arbeitet, sollte man über mehr Instrumente verfügen und ja. nicht nur über Mediation oder sich dann mit Kollegen und Kolleginnen absprechen, die dann bestimmte Teile übernehmen. Also ja. ich habe auch Organisationsberatung gemacht und habe dann eine Mediatorin damals gefragt, an einem bestimmten Punkt was zu machen. Ja. Ich möchte noch auf einen Bereich ja. zu sprechen kommen, der mir dabei einfällt, dass die beiden Konfliktparteien dann einen Moderator, eine Moderatorin aussuchen können. Das wird ja. zur Verfügung gestellt. Ich will das jetzt nicht vertiefen, aber es gibt die Fälle, wo einer oder beide Konfliktparteien ein Interesse daran haben, der Führungskraft zu zeigen, dass das nicht das richtige Verfahren ist. Und dann öffnen sie sich dem, aber sie lassen den Mediator, den Mediatorin, lassen sie scheitern. Das heißt, dass sie kein Interesse haben, es zu tun. Und es wäre gut, als jemand, der diese Konflikte regelt, wie immer man diese Person nennen mag, wachsam zu sein, dass nicht alle Menschen, die einen Konflikt präsentieren, ihn auch lösen wollen. Das ist eine Falle von Beratenden generell. Da wäre ich vorsichtig. Dafür gibt es bestimmte Sicherungsfragen, bestimmte Vorgehensweisen, das wäre noch mal ein eigenes Gespräch. Aber es geht erstmal darum, da wachsam zu sein, dass nicht alle, die das sagen, gerade wenn es unter Druck erfolgt in Organisationen, ja. wo du ja sagst, ja, das ist auch richtig. Da darf ich nicht in die emotionale Falle reingehen und mir ein Scheitern anziehen, was die anderen vorplanen.
0: Das, glaube ich, ist eine sinnvolle und häufig anzutreffende Desillusionierung, gesunde Desillusionierung von Mediatoren. Es ist nicht so, dass alle ihre Konflikte konstruktiv und ja, so wachstumspersönlichkeitsentwicklungsorientiert lösen wollen, sondern das hat handfesten Lebensbedarf im Arbeitsalltag, ohne Konflikte ja. geht's nicht. Und das wäre schrecklich, wenn ich mich auf meiner Arbeitsstelle wohlfühlen würde. Da spielen psychologische Prozesse, die die TA auch gut aufgearbeitet hat genau. in der psychologischen gut, Spielen, glaube ich, wirklich eine große Rolle. Ja. Und Mediatoren tat das gut, dass sie in Organisation gemerkt haben, das Spiel läuft anders und das ist nicht einfach nur kapitalistisch oder organisational, was so ein bisschen Herzenskälte mitschwingen lässt. Nee, das hat Sinn. So ein bisschen kann ich das vielleicht vergleichen, wenn das zutrifft, wenn man Lehrer im Gymnasium war und hat so mit intrinsisch Motivierten zu tun und vielleicht dann in der Mittelschule, wo man merkt, okay, ich muss hier ganz anders anfangen. Kann ich jetzt einfach so wie bisher meinen Stoff angehen? Ich muss da ein bisschen umplanen. Und Mediatoren, die in Organisationen angefangen haben, mussten auch wirklich umplanen. Das geht nicht so einfach, ja, dass ja. man sagt, gib mir Paul und Paula in ein ruhiges Zimmer und dann machen wir da eine Mediation.
1: Ich bin nämlich in dem gesamten kulturellen Geflecht der Organisation, Die bin ich mit ausgeliefert. Da gibt <lacht> es vieles, was ich nicht sehe und auch nicht sehen kann und was ich erst erproben muss, was ich erst rausfinden muss.
0: Ich sage immer, aus der Perspektive der Organisationsbeteiligten, wird Mediation nicht nur als ein Lösungsinstrument für die Konfliktklärung, sondern auch als Move in der Konfliktfortführung eingepflegt und eingepreist. Ja. Und wir ja. wissen nicht immer als Mediatoren, wofür wir gebraucht werden und was unsere Anwesenheit für eine Botschaft beinhaltet.
1: Genau, das kann nämlich sein, dass ein bestimmter Konflikt geradezu eine notwendige Voraussetzung ist, um übergeordnete Machtkämpfe zu führen zu können. Ja. Die Nicht-Einigung ist die Voraussetzung, dass dass ich einen anderen Konflikt auf höherer Ebene weiterführen kann.
0: Ich habe das einmal wirklich als klare, ehrliche Ansage nach der Mediation von einer Leitungskraft gehört, die auch ne, in der Mediation eine Vermittlung, eine Klärungsvermittlung wollte mit einer anderen Leitungskraft, also die aber ihr untergeben war. Und das Gespräch war merkwürdig. Kein Haken dran gekriegt. Vielleicht kennst du das, ne? so zweieinhalb Stunden. Im Trüben gefischt und es war nicht so wie wie sonst. Also alle Erfahrung war und die sagte weil ich habe da natürlich, da müssen wir wahrscheinlich wirklich nochmal einen zweiten Termin und so ganz habe ich nicht den Eindruck, dass das gefruchtet ist, dass sie da sich darlegen konnten, dass sie sich mitteilen konnten und verstanden haben. Naja, die eine Person sagte, ja doch, mir ist schon klar, ist dann rausgegangen und die Auftraggeberin in dem Falle auch, die sozusagen budgetverwaltend war und auch da dann mich engagiert hatte, die sagte, doch, doch, die Botschaft ist angekommen, Herr Walge, wir brauchen keinen. Und dann, was denn für eine Botschaft? Nur nah, die Botschaft, dass ich hier das nicht mit mir machen lasse. Ja, ich wusste, okay, das war nicht mein Spiel, da war ich jetzt eine Figur. Ja,
1: ich finde ja diese glasische Unterscheidung in Interessenskonflikte, Positionskampf und Systemveränderungskonflikte, die fand ich ja in seinem theoretischen Buch sehr gut. Das ist unmittelbar hilfreich für die Praxis. In dem Augenblick, wo ich verweigere eine Einigung in einem Interessenskonflikt, um begründen zu können, dass der weg muss. Und das ist, das ja ist im, auch im eine Coaching-Falle. Ja, ist im
0: coaching lange Jahre bekannt. In der Mediation muss man sagen, ist das auch der Fall, ja. Natürlich.
1: Und ich muss immer gucken, mache ich da den Job von Führung, lasse ich hier missbrauchen und moderiere eine Führungsentscheidung oder gebe ich der Führungskraft verdeckt die Legitimation, eine Entscheidung treffen zu können in der Organisation und werde ich hier missbraucht? Also zum Beispiel im Coaching in manchen Situationen habe ich dann auch gefragt, eine Führungskraft, ist es auch in Ordnung, wenn ich erfolgreich bin mit
0: dem Coaching? Ja, das ist gut. Da passt auch noch jetzt ein relativ junger Fall, wo ich anlässlich von Konflikten und wo die Anordnung der, der Leitungskraft auch zu Konflikten geführt hätte. Es ging um Gesundheitsmanagement und Arbeitszeiten, wo die Leute krank waren und Fragenstellung, ob da jetzt ein Muster dahinter ist oder nicht. Und sollte als Vermittler da tätig werden. Und es ging erstmal nur um Einzelgespräche. Die, die Bitte war also, mit den Personen zu sprechen und zu gucken, inwieweit da für eine Mediation oder für gemeinsame Gespräche im Raum ist. Und an den Ergebnissen war der überhaupt nicht interessiert. Nein! Der war überhaupt nicht interessiert. Der fand das toll, dass ich da gearbeitet habe und auch mit einer Kollegin. Aber die Rückkopplungsgespräche waren wenig Zeit, wenig Interesse, aber gut gelernt.
1: Und da wird ein Mediationsverfahren missbraucht für verborgene, heimliche Machtkämpfe. Ja.
0: Und meine Vermutung waren, das ist das Einzige, womit ich alle einzelnen Details, also die ich so analysiert oder beobachten konnte, auf die ich gar nicht eingehen will, aber das Einzige war, dass der im Belegbaren, ne, in der Bilanz sagen kann, der hat sich um diese Fragestellung wirklich bemüht, der hat einen externen da beauftragt, einen, ja. einen Experten, der war auch teuer, der hat nichts rausgefunden. Alles Theater, nicht alles Theater, alles Theater, ja. Am Ende, da war offensichtlich gut gelauntes Desinteresse an den Ergebnissen aus den Fazit, sozusagen ja. so das Stimmungsbild. Es ging ja. jetzt nicht darum, die vertraulichen Informationen weiterzugeben, sondern das Stimmungsbild.
1: Und manchmal glaube ich, also ich habe ja auch Menschen ausgebildet im Konfliktmanagement früher und immer noch. Mhm. Und manche müssen einfach auch auf die Nase fallen. Und ihre Erfahrung, diese Beziehungsbezüglich zu machen und brauchen dann einen guten Supervisor, der ihnen hilft, dann ja. das für sich auszuwerten. Das lässt sich schwer mitteilen, weil ich ja als Mediator erstmal mit einer guten Absicht reingehe. Und am liebsten wäre es mir, die würden am Ende sich die Hand geben und ja. sagen, auch wir konnten uns nur so missverstehen.
0: Ne, diese gute Absicht auch zu projizieren, dass das auch die Ideen der Beteiligten sind. Ja. Da kommen wir zum letzten, zum allerletzten Punkt, den können wir abholen, weil ja. wir den ich schon ein paar Mal besprochen haben. Mhm. Die Ergebnisoffenheit, die ist begrenzt. Ja. In Organisation. Ja. Und, und wenn es gut läuft, dann sagt auch die Auftraggeberseite, die Führungskraft, die Leitungskraft, die die Mediation organisiert, initiiert, bezahlt, ja. sagt, das ist drin, das ist nicht drin, das sind die Leitplanken und innerhalb dieser Leitplanken gibt es einen Spielraum. So ist es. Und ihr müsst ihn ausfüllen.
1: Eine nette kleine Anekdote von zwei Kolleginnen in einer Organisation, die mit einmal im Rahmen einer Mediation einer Konfliktmoderation, sagten, sie wollen nicht mehr miteinander arbeiten. Ja. Und da war meine Frage, und sie kriegen ja Gehalt. Wie wollen sie denn dennoch eine professionelle Zusammenarbeit und Arbeit abliefern unter der Maßgabe, dass sie nicht mehr zusammenarbeiten wollen? Ja. Und damit würde ich gerne den letzten Teil der Sitzung verbringen. <lacht> da haben die ordentlich dran gearbeitet und die Rückmeldung war, sie hätten noch nie so gut zusammengearbeitet. So wie der Frage, wie können sie denn nicht mehr ja, zusammenarbeiten super. und trotzdem eine gute Arbeit abliefern?
0: Ja, super, genau. Es hat aber nicht... Hat geil, <lacht> Hat, aber nicht aber, rein, ne? hat ja. kein
1: Jahr gedauert. Genau. Das, Konfliktparteien
0: können halt gut den Konflikt zusammen bearbeiten. Ja, ja, so, eben, ne? genau. Das ist der Punkt sozusagen, wenn man den anders aufzieht, sagen einige Mediatoren ja, in Organisationen gibt es keine Ergebnisoffenheit, ist keine Mediation. Habe ich bei dir so nicht streng rausgelesen. Aber
1: doch tendenziös. Ah, Tendenziell okay, dann, ist dann es Dann muss auch. ich
0: das Argument doch auch argumentativ anbringen. Das ist bei einer Scheidungsmediation doch auch nicht anders. Die haben begrenztes Geld, die haben begrenzten Wohnraum, die haben begrenzte Familienmitglieder, die betroffen sind. Das ist doch nicht so, dass Mediation offen ist wie ein Scheuentor, sondern es findet im Kontext des Machbaren statt.
1: Ja, Sie können auf jeden Fall sagen, ich breche die Mediation ab.
0: Das können die in der Organisation auch.
1: Aber das heißt, die Ergebnisoffenheit, nämlich ohne Ergebnis rauszugehen, ohne jedes Ergebnis, das ist in der Organisation nicht ohne weiteres gegeben.
0: Doch, das ist der Punkt, der in der Auftragsklärung deutlich angesprochen werden muss. Die Leitungskraft, die die Mediation initiiert und sagt, ich stelle euch einen externen Mediator zur Verfügung, damit ihr Arbeitsfähigkeit in dem Rahmen, den ich euch zur Verfügung gestellt habe oder ja. der besteht, hinbekommt. Hat zur Konsequenz, wenn ihr keinen Vorschlag, es bleibt ein Vorschlag, es ist noch nicht verbindlich, was in der Mediation zwischen dem besprochen wird. Wenn der Vorschlag unterbleibt und ihr sagt, wir finden keine Einigung zwischen uns in diesem Kontext, dann ist beiden klar, die Organisation entscheidet. Und zwar nach ihrem Gutdünken oder nach ihrer Sichtweise. Und das heißt, sie ist weniger partizipativ dann.
1: Also dass, wenn ich eine Einigung nicht dabei führe, dann immer auch andere Möglichkeiten greifen. Also auch wenn ich mich nicht entscheide, entscheide ich mich.
0: Weil die Organisation sozusagen dann auf sich zurückgeworfen ist und sagt, ja, okay, die Mitarbeiter finden keinen Lösungsweg. Ich muss jetzt entscheiden. Und denen ist das bewusst. Das finde ich eine schöne, klare Absprache, wenn das am Anfang klar ist.
1: Das meine ich. Es muss am Anfang sehr klar ja. abgesprochen werden, was es ist. Und dann sage ich mir immer noch, nee, und ich möchte gerne den Begriff Mediation den würde ich gerne als eigenständiges Verfahren mit bestimmten Bedingungen so lassen. Und anderes dann anders nennen. Und dafür gibt es ja auch andere Begrifflichkeiten. Also da bin ich an der Stelle, bin ich irgendwie definitorischer Purist und würde sagen, es ist so kostbar, dass man sagt, hier ist kann man das kostbare Instrument an der Mediation machen und in Organisationen spielen, was sagst du richtig, andere Sachen eine Rolle, die ich auch anders nennen würde. Ich finde zum Beispiel eine Schlichtung, finde ich zum Beispiel einen sehr schönen Begriff.
0: Ist aber was anderes.
1: Ist was anderes, ja genau. Ist was anderes.
0: Aber die Pointe wird nach, die baut sich immer mehr auf. Das, was du beschreibst, die Mediation sozusagen in diesem Rahmen zu behalten, wo es was ganz wertvolles ist. Ja. Ganz ist eigene, kostbar. ist kostbar. ganz
1: eigen. Es ist kostbar, es
0: ist kostbar. Ja, was ganz und was exklusives. Ja, das wünscht sich so viele Mediatoren auch. ich, ich weiß. Die das Gesetz haben wollten. Ja, und das ich, Gesetz steht dieser Ansicht entgegen. Es ist genau andersrum sogar von Gesetzes wegen. Das, was bisher Moderation war oder Klärungshilfe oder Teamentwicklung sogar oder sogar Unternehmensberatung, ja. wird jetzt gesetzlich als Mediation definiert, weil das so ein offenes Gesetz ist, dass all diese Vermittlungen drunter fassen. Das ist so eine Ironie der Geschichte, finde ich. Und
1: trotzdem existieren die unterschiedlichen Formate aber dann kann ich sie doch unterschiedlich nennen. Aber gut, das ist ja. jetzt anyway. Und es gibt die kostbaren Momente, wo ich mit zwei Menschen ja. zu tun habe, wo alle Bedingungen der Mediation gegeben sind.
0: Ja, absolut. Jetzt kommt sozusagen von meiner Perspektive die Pointe. Also ist eine der ersten Fragen, wenn mich jemand anruft aus Organisationen sagt, wir brauchen da, wir haben einen Konflikt, wir brauchen jemanden, dann frage ich als erstes, okay, fachlich korrekt, sind sie beauftragt und, und sind sie nicht involviert? Und okay. das zweite ist, haben sie das schon irgendwie Mediation genannt oder irgendwie, dass das passieren wird? Wenn nicht, ist gut. Bitte sagen sie nicht, nicht Mediation. So. Ihre Mitarbeiter werden googeln, sie wollen sich informieren, sie ja. lesen was von Freiwilligkeit, sie lesen was von Ergebnisoffenheit ja. und wir werden erst einmal ja. eine Stunde reden müssen. Wir
1: klären, wir machen eine Konfliktklärung.
0: Das ist, ja? die, das ist die Pointe.
1: Und manchmal ist es ein Coaching. Manchmal -Coaching. muss ich die Führungskraft coachen, ja. ja, team Teamcoaching ja. Oder ich muss die Führungskraft coachen, ja. weil sie nicht entscheiden will. Und dann wäre ja geradezu eine Mediation oder eine Konfliktmoderation würde ja noch deutlicher machen, dass die Führungskraft führungsschwach ist.
0: Wir haben es da wirklich mit einer ja. ganz humorbelasteten Situation zu tun, dass die externen Berater, die sich unterschiedlich Benennen auch und dann vielleicht sogar so einen Dreiklang haben von Training, Coaching, Mediation ne? oder Teamentwickler, Gruppendynamiker und Organisationsentwickler. Die haben so ihre Ideen und das gibt es auch gute Abgrenzungen, auch die professionell begründbar sind. Und mit diesem Mediationsbegriff, der eben auch justizpolitische Intentionen hatte, ja. dass das eine... Konfliktklärung gerichtsentlastend sein soll, gibt es dieses Mediationsgesetz, was reinhaut wie ein Pflock und steht dort und sagt sich, jetzt haben wir hier juristische Begriffe von Mediation ja. und guck mal, was drunter fasst und da passt dann alles von denen drunter und es hat ja. Konsequenzen.
1: Und früher nannte man das einen Vergleich juristisch, ich komme aus der Juristenfamilie, dann hat man das im Vergleich. Heute heißt es Mediation.
0: Ja, wenn der Richter entsprechend Vermittlungsbemühungen gemacht hat. Da ist wirklich noch viel Arbeit auch und auch Irritationsarbeit. Ich kann da nur auf Professor Trentschek verweisen, der auch hier im Podcast das dargelegt hat. Die Konsequenzen des Mediationsgesetzes sind noch nicht annähernd in der Beratungsbranche aufgeschlagen, was vor allen Dingen damit zu tun hat, dass das Mediationsgesetz kaum Sanktionen kennt und keine Konsequenzen beinhaltet.
1: Es nährt die Fantasie der absoluten Gleichberechtigung.
0: Und das ist tatsächlich erschwerend in der Konfliktbearbeitung. Möglicherweise, und das will ich nicht sagen ungesagt lassen, ist es aber auch ein Einfallstor, dass Mitarbeiter zunächst mal sagen, okay, meinetwegen, wir machen halt. Dass sie doch nochmal diese Fantasie oder die Hoffnung haben, dort geschieht was anderes. Und dort, glaube ich, machen Mediatoren auch wirklich einen Unterschied. Wenn sie sich nicht verbünden mit den Konfliktpersonen gegen die Organisation, weil sie sagen, humanistisch geprägt, ne, das ist alles Teufelszeug mit der Organisation, die saugen euch aus und da verliert man sein wahres Ich. Und sich auch nicht verbündet mit der Organisation, dass Menschen einfach nur funktionale Handlanger sind. Wenn man deren Köpfe haben will, muss man mit ihren Gedanken und Ideen auch wirklich arbeiten können. Und
1: das alles müssen Menschen im Kopf haben und verarbeitet haben und eine Haltung zu haben, wenn sie sich auf Konflikte in Organisationen einlassen, auf die Regelung. Dann müssen ja. sie das wissen.
0: Das ist in der Tat so. Das
1: ist für dich, der du Ausbildungsmachst, ein Appell an dich, dass du sagst, und sie müssen zumindest von diesen Dimensionen wissen.
0: Und diesen Appell nehme ich freiwillig auf. Ja, ich weiß. Also mit meiner ganzen Eigenverantwortlichkeit. Weil das, das stimmt, das kann man nicht oft genug betonen. Das ist ein eigenes Spiel ja. in Organisation ja. oder durch Organisation initiierte Mediation durchzuführen. Klaus, was soll ich sagen? Ich glaube, wir sind uns einig <lacht> bei aller Differenz ja, ja, äh, im Detail. Aber ich glaube, von der Praxis her, was, der es bedarf, ja, was es bedarf auch an Aufmerksamkeit für das Detail, habe ich jetzt keine grundlegenden Differenzen. Ich auch nicht.
1: Gehören. Und das gemeinsame Appell gegen Naivität mögliche, wenn man sich auf solche Verfahren einlässt in der Organisation.
0: Ich fand es wirklich dankbar und geradezu erfrischend, dass du in deinem Lehrbuch oder in deinem Buch Konfliktlandschaften das so deutlich markiert hast, dass Mediation in Organisation eigentlich nicht geht. So, das, weil das ist echt eine gute Ausgangsirritation. Ja,
1: das ist auch in Ordnung. Da kann man sich auch dran reiben. Also es ist ja auch gut provoziert, was zu machen. Das löst ja auch Denkprozesse aus. Und Menschen können eine andere Meinung haben oder andere Brieflichkeiten. Aber es muss die Sache muss klar sein. Und da erlebe ich zwischen uns auch Übereinstimmung.
0: Hatte ich dir eigentlich schon erzählt, dass ich eine Firma mal gegründet hatte mit meinem Kollegen Florian Winhardt. Grüße gehen raus. Piri Piri Consultant in Landau. <lacht> die haben wir damals Konfliktlandschaften genannt. Ach nee. Ja, genau. Das war, war schon lange her. 10, 20, 15 Jahre ja. Konfliktlandschaften. Und der Titel hat für viel Irritation gesorgt. Vor allen Dingen, als wir dann unsere Flyer, das sage ich jetzt dir ins, ins Geheimnis hinein, unsere Flyer geschrieben haben und haben vergessen, das zweite T bei Konfliktlandschaften. Und dann ging die Konfliktlandschafe raus. Es war peinlich. Es war so. Ich, ich,
1: ich kann, da könnte ich auch noch so ein oder zwei Sachen anfügen.
0: Es ist nicht <lacht> aufgefallen. Und irgendwann saßen wir so vor unseren Flyern hm. und hatten noch bestimmt tausend Stück. Und dann, es ja. ist
1: unserem Gehirn geschuldet und gedankt, dass es solche Dinge vervollständigt von ich, selbst.
0: Ich habe geschmunzelt, als ich dein Buch... <lacht> das ist ja relativ neu, ne? 2022 ja, ja. oder so. Ja, ja, gelesen ja. habe, dachte mir, das ist ja ein Ding. Und ich okay. habe den
1: Titel, habe ich schon seit Ewigkeiten in der Schublade gehabt. Ja. Ja. Und dann war irgendwie Corona und dann dachte ich auch, oh, jetzt schreibe ja. ich das mal alles und, zusammen. Und,
0: und jetzt wird er, wird er in vielen unterschiedlichsten ja. Kontexten verwendet. In der Soziologie habe ich ihn jetzt auch gehört. Ja. Es ja. gibt jetzt verschiedene Formate dazu, ja. um eben diese in der Gesellschaft auch verhandelten Konflikte irgendwie verorten zu können. Ne? Also ja, das, genau. das fand ich eine interessante Entwicklung.
1: Ja, die, die beschreiben die Kontexte von Konflikten. Die werden ja. damit erfasst. Aber letztlich liegt ja der Teufel im Detail.
0: Ja, und, und hat dort seinen Spaß. Wir werden ihn äh, ihm austreiben. Wir gucken uns Konfliktlandschaften noch mal an.
1: Ja, gerne.
0: Klaus, ich wünsche ja. dir einen schönen Tag, eine gute Zeit. Bis ja. alles bald. Tschüss Ade. Ade. Ja, das war mein Gespräch mit Klaus Nowak zu den Herausforderungen, Problemen, unüberwindbar, das hat sich herausgestellt, dass Organisationen mit Mediation haben oder Mediation mit Organisation, je nachdem, wie man es benennen will. Wir hatten eine klare Struktur am Anfang gehabt, es ging um das Machtproblem, das durch Hierarchie in der Mediation, wenn das im Kontext von Organisation stattfindet, vorhanden ist. Anordnungsberechtigungen, wir haben das Freiwilligkeitsproblem und das... Problem der Ergebnisoffenheit in Organisationen. Und wir haben die der Reihe nach besprochen. Und ja, wir konnten eine gewisse Tiefe und Vielfalt besprechen, so dass die Probleme nicht unüberwindbar waren. Zumindest haben wir das so in der Sache für uns rausgefunden, dass sowohl das Hierarchieproblem, da es im Kontext von freiwilligen und eigenverantwortlichen Arbeitsverträgen stattfindet, sich auflöst. Wir können als Bürger, als eigenverantwortliche Bürger uns zu einem bestimmten Zeitpunkt x verpflichten, zu Dingen, zu denen wir später dann nicht die größte Lust haben und eigentlich gerne was anderes machen wollen und das uns aber mit einer Selbstbindung am Anfang so auferlegt haben, dass daraus eine Grundsatzfrage wird. Und wenn man einer Anordnung in Unternehmen als Arbeitnehmer widerspricht, dann wird die Mitgliedschaft bzw. das Arbeitsverhältnis in Frage gestellt. Und das will man sich auf beiden Seiten überlegen. Es bleibt aber juristisch gesehen eine freiwillige Veranstaltung. Ähnlich ist es mit dem Problem der Ergebnisoffenheit und der Freiwilligkeit. Wir müssen oder können das Problem anders lösen, brauchen dafür aber eine andere Perspektive, eine größer gefasste Perspektive, als sie vielleicht im Alltagsgebrauch die Worte Freiwilligkeit und Ergebnisoffenheit nahelegen. Das war's von mir und dieses Mal mit Klaus Novak von Gut durch die Zeit, der Podcast, der sich mit Konflikten beschäftigt, sich mit Mediation und Konfliktcoaching und Organisationsberatung näher befasst. Wenn dir diese Episode oder auch der ganze Podcast gefallen hat, dann hinterlass doch ein Feedback und eine kleine Bewertung auf Apple Podcast. Empfehle den Podcast gerne auch deinen Kollegen und Bekannten weiter und abonniere ihn, wenn du das noch nicht getan hast. Ich bedanke mich für den Moment, dass du und ihr alle wieder mit dabei wart und verabschiede mich mit den besten Wünschen. Bis zum nächsten Mal. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Wagel, euer Host von Infofema, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement in Leipzig und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildungen.